0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez para você que está aqui agora conosco, nos vendo em vídeo ou nos ouvindo lá nos nossos podcasts, nas nossas plataformas de áudio. Então, antes de começar e antes de te dar boas-vindas, já deixa um like, já se inscreva no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, professor Lucas Silva, para assistir tudo isso aqui. Além de ouvir, obviamente. E, senhoras e senhores, o tema de hoje é um tema que eu sou fã, já fez parte da minha carreira. É, eu já fui esse cara que eu vou te falar agora, por isso que eu vou falar com bastante propriedade. O cara que está comigo também já foi essa profissão. E nós vamos falar de assessor de investimentos. É a carreira do futuro? Por que, que essa carreira é para você? Esse é o papo de hoje. E eu estou muito feliz de ter vocês por aqui comigo, mais um podcast, Germano. Seja bem-vindo, antes que eu apresente a terceira pessoa que está nessa mesa de forma
1: definitiva aqui conosco. Tudo bem, Germano? Que coisa linda. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí. De fato, é uma carreira bastante interessante, a gente vai entrar mais no detalhe daqui a pouquinho, como assessor de investimentos. Acho é... que o Brasil é muito pobre financeiramente falando, então precisa de bons profissionais para atendê-los. E, como tu bem adiantaste, né, Lucas? A gente tem um terceiro elemento aqui que apareceu uma vez, foi ficando. Disse ele que era para conquistar a bolsa auxílio dele. E quando viu, o rapaz está aqui brilhantemente na nossa mesa, dando bastante contribuição bacana aí.
2: Fala aí, Obrigado, professor. Prazer inenarrável de estar com dois oráculos aqui do, do mercado financeiro, das certificações. Estou aqui só para aprender.
0: Vamos nessa. Sensacional. Galera, senta aí, fica à vontade. É, seja lá onde você estiver. E eu posso falar bastante dessa carreira porque foi a minha realidade por mais ou menos uns dois anos da minha vida. Eu trabalhei mais tempo em corretora de valores, mas um tempo é, foi como CLT na corretora do Santander. Depois eu migrei para ser assessor de investimentos, trabalhando de forma autônoma. E isso é uma liberdade muito bacana para a construção de carreira. Entre tantos outros pontos que a gente vai falar aqui hoje, uh, Germano também já foi... Assessor de investimentos. Começou sua carreira no mercado financeiro assim, foi entradamente né? Então, cara, a pergunta é, é a profissão do futuro sim ou não? Germano Silva, vamos falar bastante sobre essa profissão. Eu sou apaixonado por ela, eu só larguei dela porque descobri o amor maior da minha vida, que transformou a minha vida, que foi da aulas, descobri um propósito gigantesco. Aliás, proposta propósito tem que ser a base, você não tem que ir atrás de dinheiro. Né? Mas, uh, então esse é o um primeiro recado importante Mas vamos lá, é a profissão do futuro?
1: Sim ou não? Trabalhar com investimentos com certeza É a profissão mais forte Que tem no mercado financeiro, não tem a menor dúvida A menor dúvida E por que, que é, é, tem uma base, né? eu acabei de falar ali antes Que brasileiro Em geral é muito ruim investindo A gente vê ano após ano A poupança batendo recorde de captação Isso é um espaço Gigantesco então, o brasileiro é um bebê investindo. O tamanho do mercado de capitais brasileiro é ridículo perante os, os mercados mais desenvolvidos. E daí, você pega um mercado extremamente é, iniciante em investimentos, tu diz assim, espera aí, esse cara vai, vai investir sozinho? O médico, o arquiteto, o advogado, vai se transformar sozinho num investidor sofisticado? É óbvio que não. Ele precisa de alguém pegando pela mão e mostrando para ele o caminho para começar a investir melhor. E daí vem as plataformas de investimento, vem as soluções mais interessantes para cada perfil de investidor, e daí, com certeza, esse profissional tem muito valor, vai gerar muito benefício, tanto para a sociedade quanto para ele mesmo, porque com certeza tem muito espaço. É,
0: vamos entender como é que é uma
1: estrutura de um assessor de investimentos, que eu acho que esse é um ponto
0: importante. Primeiro, por que, que as corretoras estão crescendo tanto? Para mim, uh, não é a única resposta, o que eu vou te explicar, mas certamente é um ponto que acelera demais o crescimento dos caras. Pensa comigo o seguinte, tá? você pega lá o Banco Itaú, ele olha para baixo, ele fala assim, caramba, eu quero crescer mais em 100 cidades do, do Brasil esse ano. Está lá no meu orçamento para esse, ano, para esse ano crescer em 100 cidades. O que, que ele tem que fazer se ele quer entrar em 100 cidades? Construir 100 filiais, que no banco chama de agência. Então ele tem que pegar 100 uh, 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 pessoas, 100 engenheiros, sem pessoas responsáveis por construir aquelas agências. Ele mesmo cuida de tudo, da sua equipe de engenharia, não sem engenheiros, né? Mas você tem que ter orçamento para construir 100 agências. Beleza, esse é o primeiro passo. Em outra partida, por que as corretoras são tão mais velozes? Porque elas trabalham no modelo autônomo. Ao invés de construir 100 agências, as agências das corretoras trabalham no modelo autônomo. Ou seja, eu pego e falo assim, Germano, você é de Porto Alegre. Eu quero construir uma agência em Porto Alegre. Só que ao invés de eu, corretora, construir, eu quero que você abra. Você abre o seu escritório. Então, em 30 dias, você está com o escritório aberto. Muito você aluga rápido. lá uma, uma, uma sala no prédio comercial bonitão, ao invés de construir uma puta agência no perfil que tem que ser do Itaú, levar oito meses de obra com, com é, 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 sendo rápido, né? você aluga uma sala em 30 dias, você está operando lá como uma agência da minha corretora. Essa agência... Que é o representante da corretora, é o assessor de investimentos. E é por isso que esse mercado cresce tanto, e é por isso que esse mercado está tão veloz, é por isso que esse mercado uh, 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 tem tanta gente crescendo e as corretoras
2: estão olhando e falando assim: ó, eu quero você de assessor. Mas, Lucas, uh, olha só, agora eu vou, vou dar um, um, um ponto de vista de alguém que é mais leigo, obviamente, não, não me aproximo né, da grandeza do, do, de, de, de Vossa <risos> Excelência. É Mas, e, e, olhando números, por exemplo, há cinco anos atrás, a gente tinha é, aproximadamente 700, 800 mil CPFs na bolsa, tá? Tá bom. No nosso mercado. Em cinco anos, a hoje, a gente está chegando perto de 4 milhões. Estou Nos últimos anos, pelo menos eu sou perseguido na internet por, por anúncios de que eu deveria me transformar no cavaleiro do apocalipse, que é o day, trade, day trader. <risos> eu deveria, e se eu seguir certinho aqui os passos, eu começo o meu dia com 100 reais e termino com 1 milhão. Fácil. Qual é a diferença do assessor para para esse cavaleiro do Apocalipse? Por que, que o que que difere tanto disso aí? E claro, a gente tem que saber separar também o que que é sensacionalismo, o que que é modinha, do que é o, o, o mercado em si, né?
1: Deixa eu comentar rapidamente aqui só que esse é um tema que eu gosto bastante de ler e debater, tá, meu querido estagiário. É, o day trader ele é basicamente quem faz o seu próprio investimento. E tem alguns estudos, a FGV soltou dois, inclusive, soltou um e depois reeditou alguns anos depois para validar de fato e percebeu que day trader, em geral, perde dinheiro e quem ganha, ganha menos que o salário de um profissional mediano do mercado. Ou seja, a volatilidade do mercado é muito difícil, tu, meu querido estagiário, fazer um curso de três semanas e querer competir com os grandes fundos, querer competir com as grandes tesourarias dos grandes bancos.
2: E às vezes com, com algoritmos, robôs, né?
1: E exatamente. Pô, tem um monte de robô fazendo trade o tempo todo, procurando anomalias no mercado. Tem um monte de tesoureiro de banco parrudo, girando milhões e milhões e milhões de reais. Tem um monte de fundo de investimento gerando bilhões de reais. E tu, meu caro estagiário, na tua casa, na tua cadeira desconfortável lá, com 300 reais, vai ganhar do mercado? É, não dá. né Então, para um, 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 um trabalho de assessoria de investimentos completo, que daí pode ser vinculado a um banco de investimento, por exemplo, ou pode ser, como a gente é autônomo, que o Lucas bem comentou, o modo de trabalho tem algumas formas a gente já explica, mas esse trabalho de assessorar o um investidor ele é muito mais de montagem de portfólio, de montagem de carteira. Só que a gente fica olhando todos os dias, é perda na certa, estatisticamente falando. Então vamos montar uma carteira decente, de acordo com o teu perfil, com os teus objetivos, e daí sim o mercado financeiro pode ser muito generoso com o cliente, pensando em aposentadoria, construção de sonhos, etc. E por isso que esse profissional é tão importante, para que o investidor que é ganancioso não caia no canto da sereia de ir para um day trade e tentar ganhar 300% ao dia.
0: Que é fake, não existe isso. É, é o famoso atalho, né? O atalho não, não, não existe, não te leva a bons lugares. Falando da carreira desse cara que vai estar tá vinculado na minha corretora, né? É, BTG, XP, Rico, Clear, a, 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 e corretora dos bancos também, né? Tem alguns que estão, às vezes, migrando para um modelo parecido com esse você vai se vincular a essa corretora, você vai ser um representando dessa corretora, vai trabalhar como agente autônomo. Né? Ou seja, é uma forma diferente de trabalho. Essa, diferente, essa forma diferente de trabalho do assessor como autônomo, ele tem algumas coisas que eu acho bem legais, bem importantes, que eu queria ver contigo, o que, que é a tua opinião sobre isso. A primeira é que é um modelo 100% meritocrático. Você foi agente de autônomo de investimentos, eu também fui. É um modelo totalmente meritocrático. Ou seja, é, você ganha tanto quanto você produzir. Tanto quanto você uh, 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 tiver a capacidade de trazer de novos negócios para essa corretora. Ou seja, você pode ganhar infinitos reais. E, nos últimos anos, todos os meus amigos, agentes autônomos de investimentos, assessores de investimentos, tiveram a condição financeira muito mudada. Porque o mercado está justamente aquecendo, está indo hum. para soluções de investimentos melhores. Os caras estão ganhando muito dinheiro por mês. Ponto final. Fazendo certo, tá? ninguém está, está, está empurrando produto. Tal, que esse é um ponto também... Que se o produto, ganha muito mais, mas você vai durar dois anos, a carreira vai acabar. Né? Uh, então, modelo meritocrático, questão de, 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 de uh, ter um salário alto, porque você que, que produz, e aí você fala, ah, mas eu não sei se eu vou ganhar. Se você não confia em você para produzir o seu próprio dinheiro, então a gente tem um erro muito grande aqui. E uma coisa importante também, antes de passar para uma que você levantou, que eu quero que você fale, que é o que a gente chama de ter uma vaca leiteira, né? Está lá a vaca leiteira dando leite, você já comprou a vaca, você vai lá, tira leite, ponto final. Quando você constrói uma carreira bacana, né? desculpa, uma carteira bacana, né? com dois, três, quatro, cinco anos de trabalho, porque ninguém faz isso em dois meses, né, meu E aí você tem uma boa... Re... Essa galera tem uma boa parte em renda fixa, por exemplo, né? sem muito giro, por exemplo. Essa sua carteira, mesmo que você não capte novos clientes, começa a te dar uma recorrência mensal de remuneração. Né? Porque você tem uma carteira grande já. Perfeito que depende único e exclusivamente de você. É o conceito de recorrência. Você tem um salário recorrente, eu acho que é, que é bem interessante. Então, eu falei de meritocracia, que eu amo isso, né? porque, cara, é, você não pode ter medo de meritocracia. Porque se você tem medo de meritocracia, é que você não é confere no seu trabalho. Salários altos nesse momento, porque o mercado está muito aquecido. É questão da recorrência de ganhos. E você falou de barreira de entrada. Você usou esse termo, parece estranho, não é, ele não é muito autoexplicativo. explicativo
1: mas explica o que é baixa barreira de entrada. Vamos lá. O grande ponto é, exemplo, ah, vou, vou conquistar uma vaga numa empresa, vou trabalhar na Gerdau. Vamos supor que a Gerdau tenha salário de 10 mil reais para aquela cadeira. Pô, tem que ter uma série de atributos para assinar por 10 mil reais. Porque amanhã ou depois, a Gerdau, se quiser me demitir, vai ter um custo trabalhista, CLT envolvido e tudo mais. Então, essa aposta da Gerdau tem que ser um tiro mais certo. Do outro lado... Tem é, é, a relação autônoma, talvez, das mais conhecidas no mercado, um corretor de imóveis, por exemplo. Ele não ganha um salário, ele ganha lá a carta de imóveis e ele sai na rua tentando vendê-los. Se ele vender dois imóveis no mês, ele ganha um dinheiro. Se ele vender cinco imóveis, ele ganha mais dinheiro. Se ele vender zero, ele ganha zero. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Para ti se tornar o agente autônomo, a barreira de entrada é baixa por quê? Ao ter a certificação, ANCOR, agente autônomo de investimento, você te associa a uma corretora, a um escritório de agente autônomo, como autônomo. Ou seja, você não está assinando obrigação de ganhar 10 mil reais de salário por mês. Não, tu vai ganhar zero. Dependendo do teu padrão de mercado, tamanho da sua carteira, expertise e tal, tem luvas, tem salários, dá para negociar algumas coisas. Tem valor isso no mercado. Mas a barreira de entrada para o novo entrante ela é mínima. Eu entrei em 2010 quando tudo era mato nesse mercado de agente autônomo, né? As coisas eram um pouco diferentes, mas eu entrei e eu não tinha experiência no mercado financeiro, porque minha barreira de entrada foi baixa. Eu consegui me apaixonar por este mercado na prática. Antes eu era um minúsculo investidor de bolsa que perdia dinheiro com esse rapaz aqui na minha frente. Não faz assim. Ele me fez comprar vale na máxima histórica antes, antes da assim. crise de 2008. Não faz assim. Mas foi o custo de aprendizado, até hoje ele me fala isso, eu acredito. E tu não pagou a assessoria. Mas o grande ponto é, a barreira de entrada é baixa por quê? Porque tu consegue cadeiras que tu já lida com o cliente. Isso tem um valor absurdo. É diferente de tu ser um, um, um cargo operacional lá na Gerdau, por exemplo, ou ganhar igualmente pouco no começo, mas já lidar com o cliente, já trabalhar com assessoria de investimentos puro, já fazer um trabalho de... Excelência, e daí, com certeza, o crescimento profissional é muito grande e, consequentemente, o financeiro vem. né
2: Perfeito. O, o, o melhor, o maior de todos os tempos, assessor de investimentos que eu conheci, trabalhou no passado como CLT. Existe esse modelo ainda? Eu tô falando do estou falando do meu assessor, o antigo assessor, o Lucas Silva.
0: <risos> é, não, assim, algumas corretoras, é, estagiário, uh, elas contratam no modelo CLT. Só que é bem isso que o Germano acabou de colocar, que é é, 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 é bem importante. Você olha como instituição, né? você pode contratar como CLT e se tu errar, a contratação tem que demitir, é muito mais custoso. Ou você vai no modelo de agente autônomo, que é muito mais rápido para contratar e também rápido para corrigir se você errar. Então, cada vez menos você tem, tem CLT na corretora? Tem. Tem CLT trabalhando de assessoria? Tem. Mas é um, é um, um número
2: bastante menor, justamente uh, uh, por isso. E tem teto, né? daí No caso, o Perfeito. contratado tem um teto de ganhos.
0: É, você ah, ganha bem. Ganha. Ah, meu ganho 5 mil por mês, ganho 10 mil por mês. Aí vou ganhar mais bônus, não sei o quê, no ano e tal. E em contrapartida, tem um amigo meu que está de gente no Meu, o cara entrou ontem ontem. O cara ganhou 50 mil, 60 mil por mês. 100 mil, às vezes. Os caras
2: ganham muito dinheiro, muito e dinheiro. Nem é tão bom quanto tu, né, professor?
0: É, não, eu não sei, cara. Não sei se era um, um... Assim, eu nunca fui um excelente comercial, né? E, e também... É, quando eu estava ali na, na, na parte de assessoria, nós tínhamos uma trava ainda, porque a corretora onde eu trabalhava ainda trabalhava somente com ações, que é uma realidade diferente hoje do mercado. Perfeito. Porque uh, no meu tempo, eu era assessor de investimento de ações. Hoje você trabalha com ações, mas com todos os outros produtos de renda fixa, todos os produtos estruturados, todos os produtos de fundos de investimento Fundos internacionais. Nossa, tem, tem. alocação no exterior. Então você tem inteiro o portfólio de investimentos do cara. Na minha época era só ações. Então você tinha uma realidade um pouquinho diferente. O, o cara que não era de ações não vinha comigo. E hoje o cara trabalha com tudo. E é um ponto tá, que eu vou reforçar que você falou. Meu, cara. meu, o grande tesão disso aqui é o seguinte. Tu trabalha somente com investimentos. Tu trabalha só com investimentos. É uma porrada de coisa, tá? Tem um monte de opção. Mas você não tem mais aquela... Ah, e o cartão de crédito tá sem limite. Ah, a tarifa da conta se olha para mim. Porra, não tem. Você trabalha na parte boa, quer trabalhar com o planejamento do cara para o cara conseguir ali na frente uma carteira uh, maior para ter uma aposentadoria melhor. Ba basicamente. Ou construir sonhos. Né? Ah, meu, me ajuda aqui um título para comprar uma casa, etc. etc E
1: tu, tu falaste muito bem, Estagiar, a questão de, de, de teto e piso, etc. né é, Eu acho que é, que é um pouco de... Assim como os investidores têm perfil, os profissionais também o têm. Então, o que, que é legal? né Ah, é, eu quero trabalhar como CLT. Tem boas corretoras, boas instituições contratando na CLT para trabalhar com investimentos. Saiba que a largada vai ser um pouco mais alta, que tem o salário fixo e tal, mas também tem o teto. Então, é muito legal de, de ver, né? e ao longo da minha vida profissional como gestor, eu vi alguns profissionais fazendo a escolha de ficar no modelo de CLT, e estava feliz com isso, está tudo certo, e outros que foram para a gente autônomo, às vezes não se adequaram, muitos se adequaram. Então, é, é, um pouco da tu falaste da vaca leiteira, por exemplo, quem consegue ao longo do tempo construir uma carteira saudável sem machucar cliente, né? Porque se tu machuca o teu primeiro cliente, a tua primeira família, tu faz ele perder dinheiro muito, com sacanagem, girando a carteira errada, tu não vai ter esse cara pelo longo prazo. É que perder dinheiro por conta do mercado faz parte, é, né? Por, uhum. Se, se, se ó, a gente entrou no fundo de ações, a bolsa caiu 10%, Tu perdeu 7. Ou seja, eu te protegi de cair 10. Parabéns, eu fiz um bom trabalho. Eu te expliquei as coisas. Mas o grande ponto é, às vezes, tem um machucar exagerado. Claro, né?
2: claro. claro então, então, Germano, tu está dizendo que... Tu, usou, tu usaste o exemplo do corretor de imóveis. Né? Sim. Que hora vende duas casas, ele ganha proporcional, hora ele vende três. E, em algum momento, ele não vende nada e não ganha nada. Então, o que tu está dizendo é que o assessor... Em nenhum momento ele vai passar por isso? Se ele não captar dinheiro novo este mês, ele não vai ganhar nada? Eu vou fazer
1: de novo uma analogia na linha do corretor de imóveis. Vamos lá. O corretor de imóveis ele tem o ganho que o mercado chama de one timer, ou na cabeça, ou não recorrente. Que é aquele produto que eu vendi, ganha a comissão dele, tá bom? One timer, não recorrente, na cabeça. Tudo a mesma coisa. E tem o outro lado que são os ganhos recorrentes são os produtos que pagam taxas mensais. Carteira de aluguel, por exemplo. Exatamente isso que eu vou chegar. O corretor de imóveis, ele pode fazer um mix ali. Ah, ele atende 50 imóveis alugados e para isso ele ganha um pouquinho de cada imóvel e ele vende eventualmente alguns imóveis de alto padrão e vem as tacadas. Uma vez por bimestre, uma vez por trimestre, ele vende um grande apartamento, por exemplo. Então, essa carteira dessa imobiliária fica mais saudável porque ela tem uma parte recorrente e uma parte one-timer ou na cabeça. Então, a, a carteira do profissional de investimentos, ela também pode ser dividida dessas duas maneiras. Eu posso ter uma carteira que pinga todo mês, que são os fundos de investimento, são os um produtos renda mais fixa recorrentes normalmente,
0: né? É um pouco mais exceto
1: títulos, né? Quando é deb, essas coisas acabam pagando na cabeça. Mas uma renda fixa recorrente, por exemplo, é um fundo de investimento principalmente e do outro lado, de vez em quando, faz as rendas extras, digamos assim, com boas distribuições de oferta primária, por exemplo, oferta pública, né? IPO para quem é do mercado. Então, é interessante que dá para montar dessas duas maneiras e tirar cada um dos dois benefícios. Olha, estou num cenário que tem mais oportunidades em one-timer, para o cliente e para mim. Está tudo bem. É, acontece mais ou menos. Vamos vão pegar, vamos <coughs> abrir aqui. Sou assessor. O que,
0: que acontece no meu dia? Eu tenho a minha carteira lá com, sei lá, 100 clientes. Inclusive, isso é uma coisa muito bacana, diferente de banco, né? Banco, às vezes, você atende... O banco também está mudando isso na alta renda. Sim, estamos tá percebendo Mas, que precisa ser
1: mais exclusivo. Mais
0: no médio, a renda, os caras atendem 300. Atendem 400 caras numa uma carteira. 1.500, mil, 5.000. O cara não tem como atender isso. Você fica pagando isso o dia inteiro. O assessor, você tem uma carteira bastante menor. E vamos supor que eu tenho 100 caras na minha carteira. Que é até o um número que os caras já estão começando a, a cortar no 100. Mas, beleza. Tenho 100 caras na minha carteira. Aí o que acontece? Eu tenho lá um monte de gente que tem fundos de investimentos, por exemplo, títulos de renda fixa sei lá, do governo e tal. Isso é minha custódia. Custódia da minha carteira. Eu recebo um percentual todos os meses de resultado daquilo ali. Fechou? Beleza. Aí, nesse mês, a Vale está lançando uma debenture. Estou lançando uma debenture e estou pagando, sei lá, 6% ao ano, 10% ao ano, 20% ao ano, não interessa. Aí o que, que eu fico sabendo? Ó, oh, está sendo vendido isso, ligo para a minha carteira, para aqueles caras que têm perfil para esse, esse, essa oferta pública de debênture, consigo, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 100 mil, 50 mil, 20 mil de reserva. Esse valor é a venda da casa. Esse valor é o pagamento na cabeça porque eu vendi uma casa. Exatamente. E aí você vai jogando. No outro mês tem uma oferta pública tal, você liga para outros clientes. No outro mês aí você, o cliente fala assim, oh, esse mês eu não quero, eu não tenho dinheiro, mas estou vendendo alguma coisa e mês que vem eu vou ter, me liga, sai outra oferta pública, e assim você vai jogando. É, claro que tem, e é perfil, né? tem caras que fazem muitas ofertas públicas, ganham mais dinheiro, só que não tem recorrência, tem caras que tem uma carteira com mais recorrência, faz menos ofertas públicas, e, e, e tem uma recorrência maior, uma previsibilidade. Eu estava olhando os maior. números
2: aqui, e como a gente já tinha comentado, Edson, é, assim, o aumento de pessoas na Bolsa é exponencial, eu estava vendo aqui um número que eu, eu confesso que eu fiquei impressionado, que é a gente hoje no Brasil tem 15 mil assessores, é isso? Confere. Nessa em parte. torno disso. Uh, e nos Estados Unidos a gente tem um milhão de assessores. Era é. o meu tema que eu estava servindo para falar sobre isso, justamente para não esquecer, mas você lembrou, é ótimo. Parece, ah, eu também é, anotado, parece que já. tem um gap aí. É por isso que o assessor de investimentos é a profissão do futuro? Antes, eu vou pedir para o Lucas responder a
1: mais uma pimenta nessa história aí, que é o seguinte, né? O americano, ele é mais. É, tem o mais histórico de investidor. O americano investe muito mais em bolsa desde sempre. Nasce uma criança lá, tu dá uma ação para ela de, de, de um ano de aniversário. Educação. Então, o país já é mais educado financeiramente e, mesmo assim, tem um milhão de profissionais lá. Fala aí, Lucas. É, é bem isso, porque o cara lá, teoricamente, já sabe. É, ele sabe, ele
0: mais sabe fazer isso sozinho. É mais, conseguiu entender? Ficou uhum, claro? Não, sim. É, ele tem mais capacidade, melhor dizendo, melhor capacidade de fazer sozinho e mesmo assim tem um milhão de caras para ajudar ele. Nós aqui somos extremamente mais atrasados em relação a fazer sozinho e temos 15 mil assessores. Ou seja, tem sim um gap. E por que, que é o gap? O gap é justamente o que está sendo agora, que é a maior oportunidade de todos os tempos. É você se tornar, vir para o mercado agora. Porque, meu pega essa onda, você vai pegar o mercado que está engatinhando. Nós engatinhamos no Brasil o mercado financeiro. Porque a gente conseguiu uma pseudo estabilidade em 94. Antes disso, esquece. É? E, e sendo que no início de 90 ainda teve confisco de, de, de um investimento popular que é a poupança. Ninguém tem, tem, tem tranquilidade para investir. E aí, com isso, eu já volto ao seguinte, fazer uma pergunta, Germano. Então, assim, o gap acontece porque a gente é engatinhando. Quem começar a pegar isso no início vai ter muito mais vantagem. E é os guris, meus amigos, jogando ganhando puta dinheiro lá. Os caras estão tão na hora certa. E aí, a minha pergunta é a seguinte. Nesse mercado, que é rápido para entrar, que não tem toda uma burocracia de um CLT, que é uma barreira de entrada baixa, ou seja, meu, vou lá, que eu faço meu próprio horário, que eu tenho uma meritocracia. A pergunta é, quem é que pode ser um assessor? Quem é que
1: pode trabalhar com isso? Qual o perfil desse cara? Eu diria que tem três coisas muito importantes aí, né? Primeiro, entender de pessoas. Então, se tu sabe conversar com pessoas, sabe se conectar com pessoas, é uma habilidade muito desejada. Depois, tu vai acabar desenvolvendo uma habilidade comercial. A partir do momento que eu me conectei com uma pessoa, eu consigo entender qual é a tua necessidade. Cinco minutos conversando, eu já consigo perceber, olha, o Lucas não tem planejamento de seguro de vida bem feito. É uma necessidade. O Lucas não tem a reserva de emergência dele. É uma necessidade. A gente vai conversando e entendendo. Então, conexão com pessoas e a habilidade comercial... O terceiro pilar, eu costumo dizer que ele é o mais treinável de todos. Primeiro e segundo também são, tá? É, vai na experiência, vai no tempo, mas o terceiro é o mais treinável, que é buscar uma certificação, buscar uma tecnicidade na tua conversa, buscar atualização de investimentos. Costumo dizer que, ali, dois, três meses mudam a pessoa completamente nesse terceiro fator. Por quê? Estuda para a ANCOR, que é a gente Autônomo de Investimentos, que é um curso que a gente tem aqui. Então já vai te dar uma base técnica muito forte. Lê algumas cartas de gestores, entende o cenário de mercado. As corretoras como um todo, os bancos de investimentos como um todo, eles treinam muito os profissionais. Então, eu vejo alguns movimentos de buscar profissionais comerciais de outras áreas. Buscar profissionais do mercado de carro, buscar profissionais do mercado de é, indústria farmacêutica que vende Isso remédio para médico. É, né?
2: Para quem não sabe, né, a gente... É, o Germano vem do mercado, saiu recentemente do grande banco, não sei se pode falar ainda que, que as tuas questões, tá todo fresco com esse negócio de compliance aí. Podemos, podemos. Uh, GSG. Lucas, conhece muita gente no mercado, foi muito tempo no mercado, então a gente tem um bom trânsito com o pessoal das corretoras, né? E quando a gente conversa com os caras, a gente se encontra aqui em restaurantes seguidos, assim, muito seguido, na verdade, com bastante frequência. Os caras, e as histórias que a gente ouve é que os melhores assessores dos caras são engenheiros, advogados, farmacêuticos, profissões, formações diversas e muitas vezes até nem muito aderentes né, ao mercado financeiro. E os caras simplesmente em algum momento da vida chegaram lá, tomaram uma decisão, o magnânimo preparou a pessoa em 20 dias num curso para tirar um cor e o cara mudou e está voando num negócio que está milionário. Esse, esse, essa possibilidade, ela também é uma um diferencial dessa carreira? Sim. Eu, eu não consigo imaginar outro momento que tu em 20 dias tu, tu começa a enriquecer.
0: é Esse é um ponto. E tem outro ponto que eu vou até melhorar, melhorar a tua colocação. É muito louco. Quando a gente mostra com os caras, veja os caras contratando o cara de 19 anos e o cara de 57 anos. Porque ele não tem muito aquela... Uma política de RH... De uma grande instituição, às vezes, que as, acaba um pouco travando e ele tem a facilidade de consertar se ele contrata uma pessoa. A baixa a barreira de entrada, entendeu? Então, meu, tu tem 57 anos, tem 60 anos. Meu, tu veio aqui conversou gosto trabalho com o investimento. Meu, eu vou atrás, vou, vou, vou falar com pessoas, vou fazer, vender. O cara entra. O cara de 19 também entra e aí tem também menos preconceito com formações, né? Olha, essa formação é para ser não o cara bota lá para dentro e vai trabalhar e você vai ter três vezes para trabalhar. Quem é não é fácil. formado consegue ancorar? Bem, também, também. Você precisa de segundo grau para ter ancorar, né? Ensino médio hoje, né? segundo grau. Você precisa de ensino médio, ah, segundo grau. É velho, vai, o, o idade, colegial, né? Tem que fazer colegial. Mas porra. O ginásio. É pô. Por... É, <risos> você faz o é antigo pra cacete. Você faz o ensino médio, você pode ter ANCOR já. É lógico, né? Ah, o Lucas disse no podcast lá que para ser assessor tem que ter um ensino médio. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para ter um core. E é lógico que se você vai pegar uma oportunidade de trabalho, quem tem um ensino superior, se você é idêntico ao cara, quem tem ensino superior leva. Né? Claro, claro. Hum, então é qualificação. Só que você tem baixa barreira de
1: entrada. É, é,
0: essa é a melhor definição, já que a gente já explicou o que, que é. Para mim, e, esse é o ponto. Quero lembrar também. Pode fazer um merchan aqui, Stagiari?
2: Claro, presidente. É, do dono, sete, é o dono desse programa? Do dia
0: 7 de março, a gente está lançando numa live 21 horas o Missão Assessor, que é para dar o caminho. Vocês não têm noção do que vai ser no Missão Assessor. Eu posso dar spoiler ou não? Eu vou pagar para o cara fazer vai a prova. Vai indo que eu te corto quando mais não ou dá menos mais. Assim. Mas dia 7 de março, 21 horas, lá no, no, no meu canal do YouTube, nosso canal do YouTube. Então, Missão Assessor, pegar o cara, entregar essa carreira bacana e nessa missão. Tem uma entrevista garantida no maior banco de investimentos da América Latina. Não posso falar mais nada, eu acho. Cara, eu acho que eu vou ter que editar isso aqui depois
2: e cortar isso aí, né? Vai dar um cortezinho nessa já. Que que não, não, não podia, mas vamos... <risos> e o
1: Germano já
0: foi assessor, eu fui também. Germano, só as palavras finais aí. Cara, passou voando esse, né? Passou eu voando Eu esse. acho que
1: esse foi o mais rápido, assim. Eu, eu lembro aqui agora, tu falaste no né, início lá como assessor, onde tudo é um pouco mais de mato, né? Eu trabalhava num prédio que tinha muitos médicos. Um escritório lá era, era. Aqui na mostardeira em Porto Alegre, é região do bairro Muins de Vento. E eu batia na porta dos médicos e oi, tudo bom, São Germano? Quero conversar sobre investimentos. Oi, tudo bom, São Germano? Na cara dura. Antigamente assim, era então, offline, né? Era total offline. Então, aí eu, eu pegava, às vezes, o cartão do médico. Visionário. Visionário. O
2: médico ele é um profissional que tem muito dinheiro e que investe mal. Exato. Mal pra caramba. É. É. Não tem
1: ideia. Os, car os caras, na média, assim, tem, tem bons médicos. Tem, tem médico que buscou, inclusive, CFP conosco, tá? A gente tem médico aprovado. É, no CFP. é ruim generalizar. É, mas, eu, mas comprei...
0: Eu... eu comprei minha casa de um médico. Mas Doutor eu... Edson, um abraço pra ti.
1: Mas, mas eu concordo contigo, meu querido estagiário. Na média, os caras trabalham muito, geram muita renda e não sabem cuidar do é. Não tem
2: tempo de olhar o dinheiro, né? Esse é o ponto dele. A
1: hora dele operando um coração é muito, é muito cara para ele ficar uma hora para... Inclusive, eu brigo, tá? já briguei com um cliente meu, briguei é, no bolsinho tipo, de tentar educar, né? Falei, cara, tu tá errado de ficar se dando no mercado três horas por dia? Vai operar coração, eu brincava com ele, né? Um cardiologista, eu falo, cara, vai operar coração, deixa que eu cuide teu dinheiro e eu te informo o que tu quiser. Claro. A hora dele lá é mais cara. Exato, ele vai gerar muito mais dinheiro. E o resultado final vai ser muito maior se ele gerar bastante dinheiro e der para gente cuidar do que ele ficar estudando mercado e tentando engatinhar. Vai operar coração. Vai muito operar bom, coração. <risos> GG, Palavras finais aí. É isso, meus queridos. Um beijo para vocês. Eduquem seus clientes, busquem conhecimento e de verdade. Considerem dentro das carreiras de investimentos ser agente
2: autônomo. Obrigado, Etebilu. É
1: interessante. O que, que é?
2: A busca em conhecimento. O <risos> que, que é isso? Estagiário. Palavras do ET Bilu.
1: Ah, ET Bilu, não sei o que é isso. Essa eu não peguei, eu terminado meu não, tempo, não, acho. Pega aqui, então.
0: <risos> estagiário, depois dessa genial, eu vou te dar palavras finais, estagiário.
2: Ah, eu tô pensando aqui, seriamente, Magnano, será que podia liberar uma, uma, uma bolsa de Ancor para eu poder começar a estudar?
0: Não, estagiário,
2: você já tem um contrato vitalício comigo que você
0: assinou um dia que a gente está bêbado, então se não pertence mais a você. Está assinado e tem um novo compite de 30 anos. Multa de 30 milhões de euros. Quer sair?
2: Não, vamos, vamos continuar, né?
1: <risos> <risos> Rapaziada, fala, Jimena.
2: Onde eu te encontro, estagiário?
1: Por acaso ah, eu verdade, quero fazer verdade. uma
2: proposta e pagar a tua multa rescisória? 30 milhões de euros. Go Gostaria... Uh... Por favor, Germano, é, o Estagiário do Lucas, arroba o Estagiário do Lucas no Instagram.
0: Eu esqueço disso sempre, gente.
1: Perfeito. Meu Germano da Silva, Silva e desse. Arroba Germanda Silva
0: Silva. Na verdade, tu usa Germanda Silvia Silva para Silva todas as tuas redes, né? Isso. LinkedIn, Instagram, jogou o Germana Silva, Silva, apareceu lá. É, e o meu é arroba professor Lucas Silva. Rapaziada, muito obrigado, né? Pra você que está ouvindo aí. Quero lembrar também que toda terça-feira a gente posta esse uh, podcast em vídeo lá no meu canal do YouTube. Professor Lucas Silva, às 20 horas pela terça-feira e na quarta vem aqui para as plataformas de áudio. Se você tá vendo esse vídeo agora, deixa um like aí, a gente vai ficar bem feliz. Se inscreva no canal e até semana que vem.
2: Passou rápido esse, né, cara? Foi, que, eu bom, gostei, que bom, foi eu
1: divertido. Gostei. Espero para vocês de casa aí também. Bora terça-feira que vem a gente estar tá junto de novo. Tchau, tchau.
2: Tchau, valeu. Beijo, fui. Tchau. Vai pagar a prova dos caras mesmo.